0: Kronos Podcast. Eve silahlı saldırı, işkence, adam kaçırma, kaybetme, ortam ve telefon dinleme. Tam demokrasi ve hukuk yolunda bir yere gelindi derken filmin yine başa sardığı ülke Türkiye. 9 Aralık 2020 Çarşamba tarihli yorum seçkisine Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: Artı gerçekle başlıyoruz. Ayşe Yıldırım'ın sorusu. Devlet sapıklığı mı dediniz?
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu benim eşimin çocuklarımın telefonlarının dinlendiğini gayet iyi biliyorum dediği anda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bildik açıklamalardan biri geldi. Kılıçdaroğlu'nu yalanlarken suçlamayı da ihmal etmedi Soylu. Kılıçdaroğlu'nun tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır, bühtandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da maluftur. Oldukça iddialıydı Soylu, sanki bu ülkede onlarca, yüzlerce, hatta binlerce insan yasa dışı bir şekilde dinlenmemiş gibi. İstihbarat birimlerinin yılda dört ayrı birim tarafından en az dört kez denetlendiğini söylerken Kılıçdaroğlu'na savcılığa gidin dedi. Bir gün sonra bu kez Türk yazarı Kübra Apar'ın Kılıçdaroğlu'nun dinlenmediğine kimse inanmaz yazısına Twitter üzerinden yanıt veriyordu soylu. Kübra Hanım, yazık üzüldüm adınıza. Hukukun izin vermediği kimse dinlenemez, ağır suçtur. Batı'nın aparatlarının devletimizi itibarsızlaştırmak için halkın endişe ve korkusundan faydalanma kurgusuna teslim olmuşsunuz. Batı'ya hayranlık duyup kendi devletine kem bakmak. Ben kendimi ortaya koyuyorum ya iftira sahipleri, ana muhalefet başkanının dinlenmesi de devlet sapıklığıdır. Bunun iddiası da korkunç bir iftiradır. Ve dün HDP'nin İstanbul il Binası'na Böcek diye bilinen dinleme cihazlarının yerleştirildiği ortaya çıktı. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, parti binasında buldukları dinleme cihazlarını basın mensuplarına gösterdi. Oluç, Soylu'nun inkar ettiği dinleme tartışmalarına atıfta bulunurken, ''Bu tartışmalara katkıda bulunmak istedik, şu önümüzde gördüğünüz suç aletleriyle katkıda bulunmak istedik.'' diyordu. Dinleme cihazlarının eş başkanların çalışma odalarında, kadın ve gençlik çalışma odaları ve toplantı odasındaki priz arkalarında lambalarda ve bir de üçlü prizde bulunduğunu açıklıyordu. Haklı olarak bunları kimlerin ve nasıl yerleştirdiğini soruyordu Oluç ve yanıtında veriyordu. İl binalarımıza hukuksuz bir şekilde baskınlar yapılıyor. Emniyet güçleri yanlarında il yöneticilerimiz, muhtar, avukatlar olmadan il binalarımıza giriliyor ve bu suç aletlerini yerleştiriyorlar. Türkiye'de bu kadar profesyonel çalışmayı yapabilecek iki kurum var. Biri İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı Emniyet İstihbaratı, diğeri de Milli İstihbarattır. Oluç'un verdiği bilgiye göre sadece dinleme cihazları da yerleştirilmemişti HDP binalarına. Diyarbakır il binasına başka şeyler de yerleştirilmişti ve bunun için de hukuki işlemleri başlatmışlardı. Şimdi suç duyurusunu hazırlanıyor HDP. Tam da Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na işaret ettiği yere, yani savcılıklara gidiyor. Sonuç alırlar mı? İşte o. Meçhul. Ama peşini bırakmamak lazım bu böceklerin ve yasa dışı dinlemelerin. Ve ana muhalefet liderinin dinlenmesi devlet sapıklığıdır diyen Süleyman Soylu'ya sormak lazım. HDP binalarına o böcekleri hangi sapık yerleştirdi? Hangi sapık böceklerle legal bir siyasi parti binasındaki konuşmaları dinlemeye, hangi sapık o binalara başka şeyler bırakmaya kalktı? Ve tabi eski Türkiye'ye geri mi döndük sorusunu da eklemek gerekir. Malum 2018 Nisan'ında Ahmet Şık, Cumhuriyet gazetesinde emrindeki polislerin soyluyu dinlediğini ve bu nedenle 7 polisin görev yerinin değiştirildiğini yazmıştı. Soylu'nun başında olduğu İçişleri Bakanlığı söz konusu haberle ilgili açıklamasında esas maksadı eski Türkiye'de olduğu gibi bu tip iddiaların ortaya konularak güvensizlik ortamı oluşturulmasıdır demişti. Yoksa bu devlet sapıklığını biz eski Türkiye'den mi tanıyoruz?
1: Artı gerçekten aktardık Ayşe Yıldırım imzalı satırları Yetkin Report'a geçiyoruz.
0: Murat Yetkin de geçmişi anımsatarak başlıyor. Ateş düştüğü yeri yakar. Ateşin düştüğü yerdeyiz başlığıyla.
1: Başlıktaki müthiş cümle bana ait değil. O nedenle tırnak içine aldım. Salgın hastalıktan ekonomiye, dış politikaya dek 2020 sonundaki Türkiye'nin hemen her halini anlatan bu cümle Yavuz Önen'e ait. Önen, müsaadenizle sevgili Yavuz abi bu cümleyi 1991'de Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın yayınladığı ilk Türkiye İnsan Hakları raporunun önsözünde kurmuştu. Geçenlerde vakfın 30. kuruluş yıl dönümünde yayınlanan raporun başlığı da hala aynı. Ateşin düştüğü yerdeyiz. Covid-19 salgını Türkiye'de ve dünyada hak ve özgürlükler mücadelesini de geriletiyor. O yüzden insan hakları evrensel bildirgesinin kabulünün yıl dönümü olan 10 Aralık 2020'de ayrı bir anlam taşıyor. Düşünsenize bir yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tek adam yönetiminden demokrasinin yargının kalitesini geriletmesinden şikayet ederken diğer yandan salgını önlemek için sokağa çıkma yasağı ilan etmesini istiyoruz. Dünyanın her yerinde bu çelişki yaşanıyor. İnsan hakları demokrasi ve adalete her zamankinden çok ihtiyacımız var ama bu hakları kullanabilmemiz için hayatta kalmamız lazım. Oysa tablo giderek kötüleşiyor. Salgın durdurulamıyor. Üstelik bu durum önlenebilirdi. En başta sıkı tutulsa önlemler Haziran-Temmuz aylarında turizm ve ticaret nobilerinin bastırmasıyla daha da gevşetilmeseydi hasar bu kadar ağır olmazdı. İnsan hayatına haklarına verilen önem burada da devreye giriyor. Birileri öncelik ticaret derken hastalık artık evlerimize giriyor, ateş düştüğü yeri yakıyor. Türkiye İnsan Hakları Vakfı 1990'da kurulduğunda Türkiye'deki haklar mücadelesi hala 12 Eylül 1980 askeri darbesinin travmasını yaşıyordu. Vakıf insan hakları ihlallerinin kayda geçirilmesi ve işkence kurbanlarının tedavisi amacıyla kuruldu. 30 yıl raporunda vakfın bu süre boyunca 18.575 işkence kurbanına tedavi imkanı sağladığı yazılıyor. Bu kurbanlardan 12.380'inin ilk 10 yılda tedavi edildiğini söylersem o günlerdeki atmosfer daha iyi anlaşılabilir. Bu mücadelede en büyük rolü Türk Tabipleri Birliği üstlendi. Tıpkı bugün koronavirüs mücadelesinde olduğu gibi sağlık emekçileri sessiz sedasız en ön safta yer aldılar. Vakfın önenden sonraki başkanı Şebnem Korur Fincancı ve şimdiki başkanı Metin Bakkalcı'nın tıp doktoru olmaları tesadüf değil. Fincancı halen Türk Tabipleri Birliği'nin başında. Haklar mücadelesi bugün sadece işkence ve kötü muameleyle mücadeleyle değil, çeşitli alanlara yayılıyor. Kadına ve çocuğa karşı şiddet, cinsel suçlar, toplumsal cinsiyet eşitliği, ırkçılık ve inanç ayrımcılığı bunlar arasında. İşin acı yanı ekonomik sorunlar bu mücadeleyi baskılıyor. İnsanlar can ve geçim derdindeyken hak ve özgürlüklerini ikinci plana atabiliyor. Ekonomideki gidişse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin izlediği dış politikayla doğrudan bağlantılı. Türkiye siyasi yönden batı demokrasilerinden uzaklaştıkça ekonomisi biraz daha sıkıntıya düşüyor. Ekonomi sıkıntıya düştükçe demokrasi geriliyor, kısır döngüye giriyoruz. Türkiye'de insan hakları ihlallerinin nispeten düştüğü dönemin Avrupa Birliği reformlarının AK Parti ve CHP uzlaşmasıyla mümkün olduğu 2000'lerin başı olması da tesadüf değil. Türkiye 2010'lardan itibaren batı demokrasilerinden uzaklaşıp Orta Doğu coğrafyasına kaydıkça siyasette, ekonomide, haklarda gerilemeye başladı. Gerçek bu. Türkiye dış politikasında da ekonomisinde de demokratik hak ve özgürlükler alanında da ateşin düştüğü yerde. Bu alanlardaki gelişmenin birbirine bağlı ve bağımlı olduğu apaçık görünüyor. Haklar mücadelesi o nedenle bu bütünün bir parçası olarak görülmeli.
0: Murat Yetkin'in satırlarıydı. Yetkin bir reporttan sonraki durağımız Yeni Asya.
1: Korkmadan, ürkmeden net bir çözüme odaklanmaktan söz ediyor Ahmet Battal. Kızım sana söylüyorum.
0: Eskiden bütçe görüşmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en esaslı ve en şenlikli oturumları olurdu. Eleştiriler ve polemikler havada uçuşurdu. Millet ve siyaset meraklıları bu görüşmeleri heyecanla beklerdi. Biliyoruz iç çekiyorsunuz. O eskidendi. Yine bir bütçe dönemi geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri yapılıyor. Muhalefet yine azimli ve istekli. Ama durum bir garip. Hani evde dargın eşler aynı masadaki ya da aynı odadaki muhatabına çocuklar üzerinden mesaj verir ya. Mecliste de öyle. Çocukça bir durum var. Oğlum babana söyle. Oğlum sen de babana söyle. Bütçeyi mecliste beni halk seçti diyen bir cumhurbaşkanının kimseye sormadan seçtiği bir yardımcısı sunuyor. Muhalefet partilerinin genel başkanları ya da temsilcileri konuşma yapıyor ve eleştirip ve tekliflerini sıralıyorlar. Ama iktidarın bir numaralı adamı ortalıkta yok. Oğlum babana söyle hesabı. Aynı durum milletvekillerinin tek denetim mekanizması olarak kalan sorular için de geçerli. Milletvekili cumhurbaşkanına soru soramıyor. ki zaten sormaz, soramaz. Hadi onu anladık. Muhalefet neden soramıyor? Cumhurbaşkanı yardımcısı denilen kişi cevaplama yardımcısı mıdır? Yetki ve sorumluluklar cumhurbaşkanında ama kendisi cevaplamaya tenezzül etmeyen bir pozisyonda. Bu öyle bir sistem ki muhalefet ciddi işlerin hesabını soracak doğru bir muhatap bulamıyor. Neden? Anayasal sistemimiz böyle. Neden böyle? Cevap yok. Aslında var da dolaylı. Yani kral hazretlerine soru mu sorulabilir kardeşim nevinden? Cevap yok üzerine kurulu bir garip sistem. Böyle bir sistemin siyasi gerilim üretmemesi mümkün müdür? Böyle bir sistem denetim içerebilir mi? Denetim olmadan devlet devlet olur mu? Dargın ana babalar arasında mesaj aracılığına zorlanan o oğul artık yeter konuşun birbirinizle diyecek ve demeli. Ey muhalefet ne olursunuz birleşin çare bulun ve öncelikle milleti bu garip sistemden kurtarın. Çare belli parlamenter demokrasiye yeniden dönüş. Çare belli bir anayasa taslağı ortaya koymak korkmadan ürkmeden net ve şeffaf biçimde.
1: Ahmet Battal'ın yazısıydı, Yeni Asya'dan aktardık. Evrensel var sırada.
0: Futbol sahalarında, tribünlerde, medyada hiç yabancısı değiliz ırkçılığın. Ne var ki bu konuda bile taraf girliki ağır basabiliyor. PSG Başakşehir, tarihi eylem, tarihi riyakarlık diyor Mithat Fabian Sözmen.
1: Şampiyonlar Ligi H grubu son maçında PSG-Başakşehir müsabakası 14. dakikada durduruldu. Maçın Romanyalı hakemi Ovidiu Hatega'nın kararlarına kızan Başakşehir kenar yönetiminin tepkisi üzerine 4. hakem Sebastian Coltescu Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Vebo'ya kırmızı kart göstermesi için Hatega'na telkinde bulundu. Coltescu Vebo'yu tarif etmek için kendi dilinde siyah anlamına gelen negro ifadesini kullanınca Başakşehirli ve PSG'li oyuncular hakemin ırkçılık yaptığını belirterek soyunma odasına gitme kararı aldı. Koltescu kötü bir niyeti olmadığını, Negro'nun kendi dilinde siyah anlamına geldiğini söylese de Başakşehirli Dem baba'nın o sırada verdiği ders başka herhangi bir şey söylemeyi gerektirmeyecek kadar açık. Beyaz birisi hakkında konuşurken ona beyaz insan değil, insan diyorsunuz. Peki neden siyah biri hakkında konuşurken siyah insan diyorsunuz? Gelelim sosyal medyadaki riyakarlık senfonisine. Olay anından itibaren AKP'sinden MHP'sine bugüne kadar ülke içerisinde Kürtlere, Ermenilere, Suriyelilere, Alevilere sayısız azınlığa her türlü ayrımcılığı yapanların bir anda ırkçılık karşıtı mesajlar paylaştığına tanık olduk. Tabii ki insanların aklına bu ülkede her gün karşılaştıkları ayrımcılıklar, siyasetin günlük şoven dili geldi. Ahmetspor'a, Cizrespor'a yapılanlar, Deniz Nakinin futbol hayatının bitirilmesi, Işid'in Ankara katliamı sonrası Konya'daki ıslıklamalar, tekbirler, karakolda işkenceyle öldürülen Festus Okeyler, linç edilen Kürt tarım işçileri, Suriyeli mülteciler Akla gelen bir başka isim İngiltere ve Türkiye'de 3 ayrı ırkçılık olayıyla suçlanan Didiye Zokora'ya ettiği ırkçı küfür nedeniyle hapis cezasına çarptırılan buna rağmen yıllarca Başakşehir'in kaptanlığını yapan bugün de Fenerbahçe futbol takımının en yetkili isimlerinden biri olan Emre Belözoğlu'ydu. İşin en acı yanı Emre Belözoğlu'nun hapis cezasının ertelenmesi gibi ırkçılığın en fazla geçiştirildiği bir ülkede memlekette olup biten ırkçılıkların sorumlularının bu meseleye de tamamen şoven siyasi kaygılarla yaklaştığını bilmemiz. NTV yorumcusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakını Rıdvan Dilmen hadiseye dair yaptığı komik açıklamada Katar hanedanının sahibi olduğu Paris Saint Germain'i paranteze almak gerektiğini belirtiyor ve olayın Fransa Cumhurbaşkanı Macron açısından da cezası olması gerektiğini söylüyor. Anlaşılan bizim cingöz yerli milli tayfamız mesele Fransa'da geçiyor diye bir an için bu olayın Erdoğan'ın arasının limoni olduğu Macron'u sıkıştırmanın bir vesilesi olabileceğini düşündü. MHP'ye, ülke ocaklarına, perinçekçilere, ırkçılığa hayır mesajları attırabilmenin başka bir motivasyonu olabileceğini düşünmek güç. Ancak olayda Fransa'nın hiçbir sorumluluğu olmadığı, hakeminde Romanyalı olduğu detayı biraz geç kavranmış olmalı. Anlayacağınız sosyal medyadaki göz yaşartan örgütlenmenin memleketimiz açısından umut beslenecek bir tarafı yok. Türkiye'nin ırkçılık konusundaki ikiyüzlülüğü yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor. Ancak dünya genelindeki statlarda bundan sonra yaşanması muhtemel ırkçılık hadiselerinde oyuncuların ne yapması gerektiği açıkça ortaya kondu. Buradan geri adım atılmazsa ırkçılığı sahalardan şutlamanın önündeki katenaç yovari savunma aşılmış olur.
0: Mithat Fabian Sözmen'in satırlarını aktardığımız evrensel bu birlikteliğimizdeki son durağımızdı. Güldengül Batıbay Şahin
1: ve Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşça Kronos
0: Podcast.